2: El doctor Camilo Eduardo Umaña nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Viceministro Umaña, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
0: Muchas gracias a usted, Camila, y un saludo muy especial a toda la audiencia.
2: Me parece importante hablar con usted, que es la autoridad en este tema, para no especular en torno al fentanilo que mucho se ha dicho por cuenta de lo que sucede en Estados Unidos con esta sustancia. Desde el Ministerio de Justicia, ¿ustedes han encontrado laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en donde hay trazas y hay eh, rezagos de fentanilo?
0: Los hallazgos que se han hecho a nivel nacional parecen indicar que hay una suerte de desviación del fentanilo porque el fentanilo realmente es usado, por ejemplo, para procedimientos médicos al ser un opioide que tiene grandes propiedades analgésicas. Lo que estamos viendo es que hay una especie de desviación de esa cadena lícita hacia un uso ilícito del fentanilo que es altamente peligroso, de forma que se han encontrado eh, últimamente en los hallazgos de incautaciones de Policía Nacional por ejemplo en forma de ampolletas lo que permite indicar que hay esa desviación
1: Viceministro Maña, eh, la pregunta es sobre cómo circula el fentanilo en Colombia nosotros hemos sabido cómo circula por ejemplo en México que ya está vinculado a grandes eh, grupos criminales o estructuras criminales cuál es el, el caso de Colombia, qué trazo le están haciendo ustedes y si está vinculado a crimen, eh, crimen organizado internacional
0: el fentanilo tiene muy diferentes formas de producción, pero también formas de circulación dependiendo de los mercados. No se puede homologar el mercado norteamericano en donde hay un consumo muy elevado del fentanilo y hay unas bandas muy articuladas con ese propósito con los fenómenos latinoamericanos y concretamente, por ejemplo, el fenómeno colombiano. En Colombia lo que hemos detectado es una desviación del uso lícito de las ampolletas del fentanilo hacia consumos que son bastante problemáticos porque las personas terminan combinándolo de una forma que eh, el consumidor final muchas veces no conoce ni siquiera eh, sus contenidos y eso se hace a través de un mercado ilícito que eh, funciona eh, en las calles pero que también tiene formas de circulación de venta como están teniendo otras eh, drogas a nivel nacional como el TUSIVI u, u otras drogas que lo que hacen es también usar por ejemplo eh, cuestiones electrónicas o medios sociales para circular diferentes combinaciones como el fentanilo lo están combinando, lo que también hemos podido ver es que eh, mucho de este mercado pues, eh, se confunde con el mercado, digámoslo así, eh, tradicional del eh, microtráfico en el país.
2: Viceministro, ¿y por qué lo combinan? Digamos usted, lo que nos dice es que aquí la gente que pues, está drogando y comprando algunas sustancias no necesariamente está buscando fentanilo, sino que en la sustancia que le entregan, ahí hay una mezcla con fentanilo. ¿Qué es lo que hace que sea más rentable o más fácil usar fentanilo para rendir la droga, el hecho de que sea legal, o cuál es la razón?
0: Realmente más que la rentabilidad, el gran plus del fentanilo que tiene para los traficantes es que genera una adicción muy fuerte. Entonces, al combinarlo con otro tipo de eh, drogas, genera un, un potencia mucho esas otras drogas y genera una adicción muy fuerte. El costo del fentanilo no es bajo, con lo cual eh, estamos presenciando que el uso del fentanilo realmente eh, pues es un tema muy costoso, que eh, al mezclarlo con otras sustancias potencia, también la adicción eh, y tiene unos gravísimos riesgos para la salud. Lo está viviendo de una forma muy radical Estados Unidos en donde como usted lo decía al comienzo supera las 100.000 mil muertes y eh, genera no solamente un problema entonces de adicción sino riesgos en la salud tan fuertes que pueden eh, eh, pues terminar incluso en la muerte de los usuarios.
1: Sí, viceministro, inclusive en la campaña de elección en la que ganó Joe Biden, una de las cosas que se mencionaba con más frecuencia, Kamala Harris lo mencionaba, era el papel de las farmacéuticas, y le quiero preguntar cuál ha sido el papel de las farmacéuticas acá en Colombia y del personal médico en esa circulación de fentanilo.
0: Lo que estamos viendo es que hay eh, unos hallazgos de incautaciones en forma de ampolletas, con lo cual eh, estamos presenciando una desviación desde el mercado lícito hacia el ilícito. Eh, las incautaciones, por ejemplo, de otras formas de la sustancia, como eh, son más habituales en Norteamérica, como pueden ser en polvo o en pastillas, eh, no se presentan de una forma tan habitual según las incautaciones que estamos presenciando entre 2018 y 2023 hubo 31 casos de incautación realizados por la Policía Nacional en diferentes ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Pereira, Villavicencio, Cartagena, en donde eh, eh, se veía y se podía evidenciar el desvío de estas ampolletas con lo cual podemos decir que hay eh, un problema eh, que puede ser muy enfrentado a través del control del uso lícito de estas sustancias ese control se hace a través de resoluciones y unas reglamentaciones del sector salud sin embargo eh, hoy en día todos los sectores estamos alertas para poder establecer las alertas tempranas pero también posibilidades de enfrentar este desafío que sufren eh, las personas que consumen drogas hoy en día. Viceministro, no sé si a esta altura es posible un poco eh, identificar o categorizar cuál estaría siendo como el típico consumidor de esta sustancia. Se lo pregunto también porque eh, nos hemos interesado por este tema hace bastantes meses y algunos expertos nos han contado pues que hoy en día, en especial los jóvenes, han desplazado sus preferencias también a otro tipo de drogas eh, y de hábitos que de pronto hace 20, 30 años no existía. ¿Cómo está ese panorama y cómo lo ve? Pues es importante decir que, por ejemplo, las cifras de muertes que estamos presenciando, que son eh, 23 casos entre 2021 y 2022, eh, estamos viendo que hay combinaciones, por eso se habla de muertes asociadas al fentanilo y no exclusivamente de una muerte eh, únicamente en donde el consumidor eh, eh, pues, consume eh, fentanilo. Entonces, al haber esa serie de mezclas entre sustancias, lo que podemos entender es que eh, muchas veces el consumidor, o bien sin conocer esa mezcla o sin saber el peligro que sufre con esa mezcla, lo que hace es que termina consumiendo una droga de la cual no tiene mucho conocimiento y que tiene mucho riesgo de las muertes se ha visto que eh, se puede ver que hay eh, sobre todo pues población eh, joven se podría decir entre eh, eh, 25 años y 40 años en donde se concentra parte de esa detección de esas muestras y eh, se han hecho incautaciones de diferentes ampolletas en eh, diferentes ciudades del país en Bogotá en Cartagena en Medellín eh, en Sucre mismo, donde podemos ver que las cifras de incautaciones han eh, subido, con lo cual estamos presenciando también una forma de desviación de estas ampolletas que está tomando un ritmo que eh, tenemos que atender de una forma pronta para evitar sí. que se convierta en un factor de riesgo. Viceministro Maña, no sé si ya ustedes en el estudio, en las investigaciones que han hecho allí en el ministerio, ya tienen, eh, digamos, muy claro o están apenas elaborando un mapa o una especie de mapa sobre dónde se está incrementando mucho el consumo o el tráfico ilícito de fentanilo, por ejemplo, la región Caribe, cómo se encuentra comparada con el resto del país, Barranquilla, Cartagena, con otras ciudades del país, si es, ya ustedes han avanzado en ese sentido o todavía están en, en primeros, en las primeras investigaciones eh, de de, de, de una manera incipiente Siempre estamos monitoreando. Lo que hemos encontrado es que si bien entre 2018 y 2023 las cifras de incautaciones no superaban, por ejemplo, las 10 ampolletas, estas eh, cifras han comenzado a ascender. En algunos casos, por ejemplo, en 2023 eh, eh, se hicieron hallazgos de 120 ampolletas en Medellín o 200 ampolletas en, en Sucre o 233 ampolletas en, en Bogotá, 457 ampolletas en cartagena eh, o 280 eh, adicionales en medellín con lo cual eh, podemos ver que es un fenómeno que no se concentra en un único sitio que tiene eh, unos sitios en donde se ha podido hacer incautación y se ha podido hacer el testeo eh, si se ven los sitios en donde las personas han resultado eh, eh, muertas al re eh, alrededor del consumo del fentanilo pues hay una concentración principal entre bogotá y se Vía Antioquia eh, y en esta población, este rango entre 25 y 40 años, eh, con lo cual digamos que hay un fenómeno que tiene una gran penetración y que, por estar combinado muchas veces con, el, con otras drogas, es de difícil detección. Viceministro, ¿existe una política pública para atender a la, la adicción al fentanilo? ¿Y qué debe hacer un padre de familia que detecte o confirme que, que su hijo.? Está metido en ese mundo del fentanilo. Mm, lo ideal es que las personas no consuman fentanilo. Se debe evitar el consumo del Step into the world
1: of Introducing The Godfather at Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play TheGodfather. Now at
0: ChompaCasino.com. Welcome to the family.
2: No purchase necessary. VGW Group, Voyware Prohibited by Law. 18 plus terms and conditions apply.
0: Fentanilo porque eh, el consumo del fentanilo es ampliamente adictivo. Tiene unas uh, asociaciones con problemas de muertes asociados al fentanilo muy eh, gravosas para las personas. Y porque eh, por sus costos, etcétera, generan una carga muy grande también en esos consumidores. Eh, entonces, eh, lo que se está haciendo a través de articular eh, interinstitucionalmente la política de drogas es generar unas estrategias pues, de prevención y de atención suficiente. Al día de hoy se están haciendo, por ejemplo, los consejos seccionales de estupefacientes que buscan que los departamentos adopten unas estrategias de búsqueda activa y de prevención que se ha podido hacer de una forma interesante en departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, en donde, por ejemplo, centros de salud, centros hospitalarios han comenzado a hacer un protocolo de seguimiento concreto a casos donde hay sospecha de fentanilo. Por la dificultad de la detección es muy difícil pues, que un padre de familia pueda establecer sencillamente viendo a su hijo si se trata o no de un caso que está relacionado con temas de fentanilo. Pero si eh, hay esa voluntad, por ejemplo, de testear, de saber qué es lo que la persona está consumiendo eso es muy importante eh, en el Ministerio de Justicia y del Derecho tenemos, apoyamos proyectos como los de Echele Cabeza, en donde en lugares donde se detecta que hay temas de consumo puedan los consumidores tener información suficiente para saber qué es lo que están realmente eh, 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 pues incorporando su cuerpo digamos qué es lo que están consumiendo eh, asimismo eh, eh, la Policía Nacional nos ha pedido una serie de capacitaciones porque la detección química del fentanilo tiene unas vicisitudes muy específicas técnicas eh, y lo que se busca es que la policía también incremente sus capacidades y estamos con cerca de 20 laboratorios forenses del país que son los que están habilitados para hacer el testeo de este tipo de muestras eh, de difícil detección para eh, incrementar sus habilidades y para generar mucho más muestreo también. Necesitamos sí, hacer un mapeo que lo hacemos a través del sistema de alertas tempranas.
1: Sí, viceministro Maña precisamente se, se adelanta un poco eh, a mi pregunta porque en redes sociales se han visto distintos o por lo menos aquí en Medellín han circulado videos en redes sociales que son falsos sobre personas que supuestamente están bajo el efecto del fentanilo eh, digamos cuando eh, en la calle pues usted ya nos dice que está capacitando a la policía precisamente para cuando encuentren una persona que está afectada eh, por el fentanilo pero para un ciudadano común y corriente cuáles serían como esos, esos síntomas y si una persona eh, que está afectada por, eh, por el fentanilo podría ser violenta o cómo se le puede ayudar? Porque vamos a hablar de estamos hablando de un, de un problema que puede ser de salud pública y, y la idea es poder ayudar.
0: Realmente el ciudadano común y corriente con sus herramientas normales sociológicas le es imposible determinar si una persona tiene o no un consumo de fentanilo en ese momento, por lo cual es muy importante que si una persona muestra algún eh, problema muy fuerte frente a un consumo que el lo tiene en un estado complejo, pues es importante acudir a los centros médicos, a los centros hospitalarios, que son quienes están eh, capacitados para determinar si se trata o no de un tipo de droga como este y qué tratamiento hacer al respecto. Viceministro Maña y una pregunta final. Decía el presidente Petro hace unos días que pasamos de un sistema de carteles colombianos hacia una libre competencia mundial donde el fentanilo está deteniendo el consumo de cocaína en el norte y el consumo de cocaína se está expandiendo hacia el cono sur de América, Europa, Rusia y China. Dice también que después de un millón de muertos la llamada guerra contra las drogas ha fracasado. ¿Cómo debe cambiar esa lucha antinarcóticos ahora que está presente el fentanilo? Y el presidente habla también de una interconexión en las rutas del fentanilo de Asia hacia América y de la cocaína desde América hacia Asia. ¿Eso, ¿Cómo es esa interconexión? El fentanilo ha generado una especie de... o ha influenciado en el estancamiento en el consumo en Norteamérica, con lo cual pues se presenta una disminución leve que todavía no nos permite mostrar pues una tendencia definitiva hacia la final disminución del de consumo de cocaína en Norteamérica. Sin embargo, a la par, en Europa y en Oceanía hay un incremento del consumo de la cocaína, con lo cual las rutas de narcotráfico se fortalecen y sencillamente cambian de rumbo. Cuando hablamos desde el Gobierno Nacional de la importancia de entender el fenómeno más allá de eh, un problema de un cultivo muy concreto, llamamos la atención sobre la, la, la importancia de establecer muy bien estas lógicas multicrimen que se adaptan mucho al tipo de sustancia y al lugar del mundo en el que opera. En Colombia, si bien tenemos un mercado mucho más efervescente de estupefacientes como eh, la cocaína y mucho menos de eh, problemas de drogas relacionados con el fentanilo, pues estas dinámicas de las rutas y del consumo pues nos llevan a generar las alertas adecuadas para poder entender que esto es un fenómeno transnacional. No se trata sencillamente de un fenómeno local, localizado en donde hay cultivos, sino que se trata de un fenómeno transnacional en donde debe ser una política muy internacional la que pueda hacer frente a estas lógicas de integración de los mercados ilícitos.
2: Pues es el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, el viceministro Camilo Umaña, precisamente hablando del fentanilo y de las cifras y de la investigación que han hecho desde esta carretera sobre este producto, sobre este opioide, que es un drama y ya un tema de salud pública en los Estados Unidos. Y pues aquí también ya se están prendiendo las alarmas. Viceministro Umaña, mil gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a usted y un saludo a su audiencia.